0: Cześć! Niezmiernie miło mi powitać Was w pierwszym odcinku podcastu Ptasiej Edukacji. Z uwagi na to, jak wiele czasu i pracy wielu osób pochłania stworzenie jednego, nawet kilkunastominutowego filmu, w porównaniu do tego, jak niewielki walor edukacyjny ma obraz mojej twarzy, za Waszymi namowami zdecydowałam się wypróbować ten łatwiejszy w stworzeniu i odbiorze format. Jestem Ola Borowiec, behawiorysta i trener Papug i witam Was w projekcie Ptasi Podcast. Dziś porozmawiamy o tym, jak naturalna dieta dzikich papuk ma się do diety naszych podopiecznych i czemu dzieli je więcej niż łączy. Wielu z opiekunów z założenia stara się w domach jak najlepiej odtworzyć naturalną dietę, cokolwiek to znaczy. Jak wskazuje Elizabeth Kuczos w swoim opracowaniu na temat żywienia ptaków z rzędu Formes, opublikowanym w Journal of Avian Medicine and Surgery, dieta wolnożyjących ptaków rzadko może być zduplikowana w warunkach hodowlanych, ponieważ ogromna ilość ziaren i innych pokarmów nie jest możliwa do zdobycia, tym bardziej w odpowiednich ilościach. Nawet gdyby udało się zdobyć te lub podobne pokarmy, niekoniecznie będą one po prostu odpowiednie pod względem wartości odżywczych. Wynika to z tego, że ptaki spożywają zwykle tyle pokarmu, by zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne, a ptaki wolnożyjące zużyją bardzo wiele energii na procesy termoregulacji, foraging, czyli poszukiwanie jedzenia, obronę przed zagrożeniami itd. W związku z tym ptaki wolnożyjące spożywają znacznie większej ilości pokarmu niż ptaki hodowlane. Przy tym jednak dzienne zapotrzebowanie na aminokwasy, minerały i witaminy pozostaje mniej więcej stałe dla każdego gatunku, niezależnie od wydatku energetycznego. Tym samym ptaki hodowlane muszą otrzymać z pokarmem taką samą dzienną ilość wartości odżywczych co ptaki dzikie, jednak w znacznie mniejszej ilości pokarmu, a spożywane przez nie pokarmy muszą być bogatsze w te składniki odżywcze. Pokarmy, które zaspokoiłyby potrzeby ptaków dzikich, niekoniecznie zaspokoją potrzeby ptaków hodowlanych. Co więcej, dzikie ptaki nie są w stanie dobierać sobie odpowiedniej pod tym względem diety. Wiele zwierząt jest w stanie zbilansować poziom kalorii, aminokwasów czy wapnia przebierając w dostępnych pokarmach. Nie ma jednak dowodów na to, że potrafią dobrać pokarmy, które zaspokoją ich zapotrzebowanie na inne składniki odżywcze. Pierwsza i najważniejsza różnica jest więc taka, że dieta dzikich ptaków jest znacznie, znacznie bardziej kaloryczna niż ptaków domowych. Jak wskazują liczne opracowania naukowe, dzikie ptaki spalają dziennie nieporównywalnie więcej kalorii niż nasi podopieczni w domach, wolierach czy nawet ogrodach zoologicznych. Zwierzęta dzikie są w stanie zaspokoić choć część swojego zapotrzebowania na składniki odżywcze przede wszystkim dlatego, że jedzą nieporównywalnie więcej niż ich hodowlani kuzyni. To mniej więcej tak, jakbyśmy dietę zawodowego sportowca próbowali przekładać na dietę pracownika biurowego. Druga kluczowa sprawa jest taka, że w zasadzie nie znamy dokładnych potrzeb poszczególnych gatunków. Papugi to zwierzęta wciąż bardzo mało poznane i zbadane w porównaniu do psów czy kotów. Posiadamy ogólne wskazania dla całego rzędu psitacji z razem i trochę dodatkowych zastrzeżeń jak to, że eklektusy nie powinny spożywać więcej niż około 10% suchej diety, dla lory zważny jest nektar, a ary mają przyzwolenie na więcej orzechów. Są to jednak tylko ogólne wytyczne. Nie jesteśmy tym samym w stanie dokładnie obliczyć naturalnej diety dzikich ptaków, a tym bardziej próbować jej przekładać na dzienną aktywność naszych podopiecznych. Warto mieć tu także na uwadze, że w istocie naturalna dieta wbrew temu co może nam się wydawać nie jest wzorowa i idealna. Wręcz przeciwnie, opiera się na pokarmach po prostu dostępnych. W końcu na co dzień widujemy gołębie jedzące solone frytki z kosza, wrony cieszące się resztką kebaba czy nawet te nieszczęsne kaczki karmione chlebem. Choć nie mamy wielu twardych danych na temat diety papug dzikich, opracowania wskazują, że w rejonie Morza Bałtyckiego wiele ptaków cierpi na idiopatyczne porażenie wynikające z niedoborów witaminy B. U ptactwa wodnego w okresach zimowych obserwuje się zaś niedobory witaminy A. Niedobory wapnia są natomiast uznawane za jeden z największych problemów i przeszkód w reprodukcji u dzikich ptaków. Te obserwacje dobrze dowodzą tego, że dieta, którą ptaki żywią się w naturze, ale nie jest dla nich do końca dobra i idealnie dobrana i zbilansowana tylko dlatego, że jest naturalna. Wiele osób w jak najlepszej wierze usiłuje odtwarzać dziką dietę jako właśnie tę pierwotną i pożądaną. W praktyce często niestety kończy się to dietą opartą głównie na ziarnie, bo jest naturalne i odrzucaniu granulatów, bo takie nie są. Jednak ta naturalna dieta nie jest możliwa do zreplikowania, a co ważniejsze, nie jest też w żaden sposób odpowiednia dla naszych ptaków, mających skrajnie inny tryb życia niż ptaki dzikie. Co nieco ironiczne, te nieprzetworzone pokarmy też w żaden sposób nie są naturalne. W końcu pomidor czy truskawka zostały sztucznie wyhodowane przez człowieka, a arbus, kukurydza czy nawet marchewka praktycznie nie przypominają tych dzikich i pierwotnych. Warto o tym pamiętać i skupić się na tym, co faktycznie i chemicznie jest po prostu wartościowe, a nie na tym, czy ptaki jedzą to w naturze. Jestem Ola Borowiec, behawiorysta i trener papug i dziękuję za wysłuchanie. Do zobaczenia mam nadzieję w następnym odcinku podcastu Ptasiej Edukacji.